0: Hallo.
1: <lacht> das ist der automatische Anrufbeantworter. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen. Äh, neue Folge Flugmodus. Äh, vorne beide, hinten beide. Ich Schmeiß jetzt einfach mal so in den Raum. Wenn so geht's los, was ja. das ist. Und was der Paddy und ich äh, da ausdiskutieren. Dranbleiben auf jeden Fall. Oh, wo waren wir noch? Was, wir haben ein bisschen erzählt, noch es ist irgendwie. viel
1: passiert so in letzter Zeit in der Fliegerei. Aus dem Alltag. Da haben wir schon wieder gut 20, 25 Minuten dann gibt es wieder Entweder-Oder-Fragen und dann haben wir noch so ein ah, paar ja. kleine Themen aufgearbeitet. Ah ja, stimmt. Was kostet ein Cockpit-Sitz zum Beispiel? Ein Porsche. Ja. <lacht> so die Probleme, die man so als ja. Pilot halt wälzt. So das die Probleme, cool. auch die Alltagsprobleme, die wir halt haben. Ja,
0: kennt, kennt jeder von uns und äh, endlich setzt sich mal jemand damit auseinander. Ja, ja viel Spaß beim Zuhören und
1: äh, ja, ab geht's. Ab geht's.
0: Herzlich Willkommen
1: bei
0: jetzt oder Dann ist hast du, der 20. <lacht> Die Folge ist online. Ja, herzlich willkommen zu neuen Oscar Flugmodus. Und ich äh, muss heute starten mit einem Fliegerzitat. Hab habe natürlich was vorbereitet für, ja, bitte. für euch, Racker. Pass auf. Vorne beide, hinten beide. Vorne
1: beide, hinten vorne beide. Vorne beide, hinten beide.
0: Gut. Gut, oder?
1: Guter Spruch. Gut. Gefällt mir gut. Ja. Da fühle ich mich sofort zurückversetzt in äh, Ausbildungszeiten. <lacht> ja, vorne beide, hinten beide. Ähm, ja, wie kommt es dazu? Weil...
0: Ich war gerade äh, im Simulator mit äh, jemandem, der ausgebildet wurde, also mit einem Kapitän, der Kapitänstraining gemacht hat. Und der kommt natürlich von einem anderen Flugzeug. Und dann ähm, kommst du irgendwann an den Punkt, vorne, beide, hinten, beide. Und dann dachte ich mir, ah, das, das ist war. ja eigentlich perfekt jetzt für unseren, äh, für unseren Podcast. Was ist denn überhaupt vorne, beide, hinten, beide?
1: Wir sind äh, im Bereich des Klappenfahrens sozusagen <lacht> angekommen. Im
0: groß, Großraumlandeklappenfahren, ja.
1: Ja. <lacht> Und wir haben ja bei unserem Airbus, den wir fliegen, haben wir vier Positionen, wo wir unsere Klappen fahren. Und wenn wir Klappen fahren, äh, gibt es sowohl die Slats, die vorne rausfahren am Flügel, und die Flaps, die hinten fahren. Und dann gibt es halt Position 1, 2, 3 und 4, die wir steuern können im Cockpit. Und wenn wir auf Position 1 setzen, fährt vorne, fahren ah, nur die Slats raus. Wenn wir auf Position 2 setzen, Vorne, haben wir jetzt abgehakt, jetzt kommt beide, fahren vorne die Slats raus und hinten die Flaps eine Stufe. Oh. Stufe 3, hinten nur die Flaps. Stufe 4, wieder beide Slats und Flaps. So. Vorne beide, hinten beide. Vorne beide, hinten beide. Ja,
0: danke, weil ich saß da im Simulator und dachte mir, was wollen die von mir? Also ich konnte gar Echt? nicht... Ich <lacht> konnte gar nicht so anfangen. Nee, ähm, ja, vorne beide, hinten beide. Genau. Genau. Kann man hier, nächste Mal, wenn man Flieger sitzt, äh, wenn es ein, 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 ein kleiner Airbus ist, also 19, 20, 21 oder sogar 18 gibt es, 3, gibt es auch noch, ein paar vereinzelt immer, immer wieder. auch Airbus 220 Oh gibt es auch noch. Da weiß ich aber nicht, wie die Flaps fahren. Das aber aber ja der ist, ja, der ist, ist ja gar kein richtiger Fahrten. Airbus, er ja adoptiert adoptiert. Ja, ja stimmt. Ja, Kriegt nichts vom Erbe, heißt es einfach nur Adoptivsohn und sieht ja. auch ein bisschen anders aus. Es passt nicht. Wie nicht so ein die Waisenkind, was sie einfach übernommen haben. Ja, passt ja. nicht in die Familie. Also ist einfach ein bisschen, ja,
1: mei, bitte. Ja. Gut. Aber ich weiß nicht, wie da die Familie. Ein kanadisches sind. Waisenkind, was <lacht> sie übernommen haben, <lacht> gell? Genau. <Ja.
0: lacht> bei Airbus da. Ja, keine Ahnung, da bin ich, ich saß noch nie in dem Flieger, also im A220. Keine Ahnung, wie das da, ich da, auch was nicht. da abgeht, wie das aussieht. Also auf jeden Fall bei den, bei den leiblichen Kindern. Beim, mhm. beim 3.18, 3.19, 23, da kann man einfach mal aus dem Fenster gucken. Vorne, beide, hinten, beide. Genau. Ja. Gut, haben wir Das, doch, haben wir das direkt, ja, gefällt ist gut. doch direkt ein schöner ja. Einstieg vorne, hier. Beide, hinten, beide. ja ich habe hier ich freue mich richtig auf unsere Folge. Ich habe hier einen, ich hab hier meinen Kaffee, ich habe hier meinen heißen Tee mit Ingwer und Zitrone, habe hier noch mhm. mir so, so, ein, so ein Gemüsesmoothie hier daneben gestellt. Also ich bin wir können von mir aus jetzt vier Stunden hier äh, durchlabern.
1: Ja. Und heute hast du eine Cappy auf.
0: Ich habe heute eine Cappy auf. Ja.
1: Gibt es einen Anlass dafür? Weil sonst ein, hast du nie mit Cappy ja, aufgenommen. Ja, gibt einen Anlass dafür, weil ähm,
0: ich habe heute schon was auf eBay Kleinanzeigen verkauft und der, ja. der Kunde kam schon und hat das äh, abgeholt und ich habe aber nicht geduscht und bin halt. Äh, hast du deswegen eine Cappy aufgezogen? Genau, oder? weil ich halt einfach, damit es nicht so stinkt.
1: Ja. <lacht> Nee, das heißt, der Mock, genau, der Mock ist immer noch unter deiner Kette. Genau,
0: wenn ich den jetzt, also du wirst jetzt sehen, im Laufe der Folge wird die sich auch so aufblähen, weil das gärt drunter und dann, ja.
1: Die ganzen Dämpfe ja, weichen genau. langsam,
0: ja. Ja, und ich habe halt, äh, meine Haare lang halt kreuz und quer, alle sieben, die übrig sind und die mhm. habe ich dann unter der <lacht> habe ich Kappe versteckt, ja, genau. Ja. Und die habe ich seitdem halt gut. nicht abgenommen, ja, deswegen,
1: ja. Jetzt sind wir schon beim Thema heiße Zitrone, oder was war das, Ingwer? <lacht> Ingwer, Ingwer mit halt heißer Ingwer heiße Zit Zitrone, das ist ein Traum, ja. ja. Wie geht's dir denn überhaupt, jetzt erzähl mal. Ja, wir wollten ja Zeit. schon am 17. <lacht> aufnehmen oder sowas. <lacht> Haben wir nicht geschafft, weil wir so viel arbeiten nee. waren.
0: Ja. ja. Wie geht's mir, du gut? ich habe Urlaub. Ja. Ist aber auch bitter nötig. Also man muss ja mal dazu sagen, ich, du wahrscheinlich auch, ich kriege immer halt Urlaub an den Randzeiten des Jahres, sage ich mal, weil ja. ich hier ein relativ dienstjunger Kollege bin und keine Kinder habe und nicht verheiratet bin. Und ja. da haben natürlich Kolleginnen und Kollegen, die verheiratet sind und Kinder haben und schon länger Und länger schon arbeiten
1: in der Firma. Die haben natürlich
0: Vorteile und genießen die natürlich und haben halt dann im Sommer verständlicherweise Ferien, was mir eigentlich ganz lieb ist, nur ich bin halt von, ich sag mal, von März bis September bin ich halt, oder von Februar bis September mich halt durchgehend arbeiten und dann habe ja. ich halt in den anderen fünf Monaten, habe ich halt dann meinen mein Urlaub vom ganzen Jahr so ungefähr. Und ja. das ist jetzt gerade der Fall. Also ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub, ich habe im Januar wieder zwei Wochen Urlaub. Also es ist, könnte stressiger sein. Aber trotzdem bin ich erkältet und das nervt mich ein bisschen. Deswegen hänge ich hier am Vitamin C Booster ja. und Gemüsesmoothie äh, und so. Schauen wir mal, vielleicht hilft was.
1: Päppelst dich wieder auf. Ah, ja. Schaust aber eigentlich gesund aus, muss ich sagen. <lacht> ja, danke. Ja. ja danke Wie geht's ja, dir, um was zu arbeiten? Ich war fleißig am Arbeiten Ach, tatsächlich. Erzähl. Ja. Erzähl. ja, ich war boah, seit der letzten Folge, ich hatte da so eine Dreitagestour mit Krakau und noch irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr. Danach mhm. war ich im Simulator tatsächlich im Anschluss. Hm den wir ja machen müssen, zweimal im Jahr, Ja. dann hatte ich nochmal irgendwie einen Tag frei und jetzt war ich wieder drei Tage unterwegs ja, also und hast... war in Timischwara zum ah, ersten Mal.
0: Wie ist es da? Erzähl, was geht da ab?
1: Ja, also Weil kleiner ich... Flughafen, unspektakulär, also es ist jetzt auch kein anspruchsvoller Anflug oder irgendwie sowas. Ja. Das ist alles ganz entspannt. Ja, ich mag immer so kleine Flughäfen, weil es ja, da immer so unkompliziert ist, was Einreise und Ausreise angeht. Ja. Und da funktioniert das irgendwie alles auch noch, gefühlt. Und ja, das Hotel ist okay. Das hat irgendwie bei mir, ich weiß nicht, 30 Grad im Zimmer gehabt, als Ach, ich da schön. reingegangen bin. Die haben da eingeheizt, frag mich nicht, warum. Und äh, ich habe halt nicht gecheckt, dass man das Fenster aufmachen kann. Ich gehe schon mittlerweile davon aus, dass man ja, das Fenster ja. gar nicht mehr aufmachen ja. kann. Weil es ja eigentlich Standard <lacht> ist mittlerweile, dass man die Fenster ja, nicht mehr aufmacht. Das stimmt. Und habe dann dabei 30 Grad geschlafen. Ich dachte, ich drehe durch, ey. Schön. Und in der Früh habe ich gesehen, dass man das Fenster aufmachen kann. Ah ja, ja, perfekt. Da hat man leider nur so die minimale Ruhezeit vor Ort, hm. also so zwölf Stunden. Ja. Das heißt, du schläfst dann erstmal sieben Stunden. Dann habe ich mir den Wecker gestellt, um dann noch ein bisschen die Stadt anzuschauen.
0: Ah, hast du noch gemacht, okay.
1: Ja, ich bin dann noch in der Früh, also ich bin um, hast du noch mal eine Stunde Zeitverschiebung? Und ich bin so Lokalzeit, da glaube ich so um 8 Uhr aufgestanden dann. Und bin dann noch einmal in die Stadt kurz ah, ja. für eine Stunde oder eineinhalb. Einmal reinspaziert mir alles ja. so ein bisschen angeguckt, so einen groben Überblick, einen Kaffee getrunken und wieder zurück. Ah ja, okay. Aber war ganz nett. Also die Innenstadt ist echt ganz nett gewesen. Ah, ja. Schöner Kern mit vielen Cafés und so. das das da kann's gut sitzen. Ah, ja. Ja, war ich auch noch nicht. Nee. Deswegen, ich, nicht. ich mag das ja immer, so ja. neue Plätze anzufliegen und neue Städte zu sehen, die ich noch nicht kann. Ja. Kannte. Ja, ich, äh, wo du gerade sagst, die
0: Städte, ich war noch nie in, also auf der Tour davor in Marseille und äh, war jetzt aber in Marseille tatsächlich ja. und hatte auch einen Tag frei, äh, also spät abends reingekommen, dann eine ein Tag quasi, um von spät auf früh zu wechseln und dann in der Früh ja. wieder los und zum Glück keine Zeitverschiebung, weil zum Beispiel in Bukarest gibt es ja auch einen freien Tag und da ist ja noch Zeitverschiebung, aber also schlecht für uns, ja. weil du ja noch früher aufstehen musst. In, in Marseille war es okay. Verlierst eine Stunde. Genau. Verlierst eine Stunde. Ja. Und in Marseille war es eigentlich ja, also zweitgrößte Stadt Frankreichs wusste ich auch nicht. Und das Umland ist wohl mega. Ich habe also gar keine Ahnung. Ich war auch noch nie im Urlaub da an der Côte d'Azur oder ich war generell der Provence, in, in, ja, in weil, Provence. Ja, also bitte. ich habe gar keine Ahnung. Und ja. Ähm, ja, an dem einen Tag habe ich das natürlich nicht geschafft, jetzt dann in die Provence und über hinzufahren. Ich musste erstmal die Stadt an sich angucken. Ja. Dann bin ich runter zum Hafen und habe da schon auch gut gegessen und so. Aber, also, vielleicht lag es das dass es jetzt November ist. Ja. Pff, ja. Also, war nett so, aber es war halt auch. Also vieles, was, was wahrscheinlich den Charme ausmacht, so, so kleine Cafés und Restaurants und da am Hafen sitzen und so, die haben halt schon zugehabt. Also wahrscheinlich weil einfach keine Kunden ja, der, mehr kommen und so.
1: Ist doch eine Großstadt. Da musst du auch, ähm, die müssen noch
0: offen haben. Ja, aber... Ich zähl's jetzt einfach mal zu Südeuropa, weißt du, wie es ist? Da ist es dann.
1: Du meinst, sie so haben da auch so eine Siesta schon eingeführt. So, sobald
0: da irgendwo ein Blatt auf dem Gehweg liegt, ist so, ah, alles klar, okay, zack, dann ja. alle raus, wir machen hier Abrechnung und tschüss bis zum bis zum Frühjahr wieder. Also, also war so also Medium. Ja, es war.
1: Ja, ja,
0: Es war, war okay.
1: Ja, ich, also ich meine immer say selber war ich nicht, aber ich glaube, so drumherum ist dann schon geil. Also ich, ich war auch, mal in der ja, Provence, dann dieses Aix-en-Provence oder ja, wie diese Stadt heißt. Ja. Schön. Provence selber geil. Hm. Du musst halt da einen Ausflug machen, glaube ich. Ja, also, wenn ich, ich die diesen Schrift, Tag ja. frei da mal habe, dann äh, werde ich, glaube ich, auch. Dann hole ich mir einen Leihwagen oder ja. sowas. Und ja, es steht und oben. fällt
0: ja mit der, mit der Crew tatsächlich. Und ja. die haben so eine Walking-Tour gemacht, so eine Free Walking-Tour. Ja. Ja, im Nachhinein hätte ich da vielleicht auch mitmachen sollen, aber ich dachte mir so, nee, komm, ich will ausschlafen und was geiles essen und dann schaue ich mir das in Ruhe an. Ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unterschätzt. So Free Walking Tours. Könnte ich vielleicht mal mit aufnehmen in meine...
1: Ja, ich habe das in Jerusalem mal gemacht. auch ah, ja, okay. ja, Völlig umsonst. Am Ende kannst du ihm halt noch ein Trinkgeld ja, geben oder so. Ja. Aber um da so einen schnellen Überblick und so ein paar gute Infos ja. zu bekommen, ist sowas gar nicht verkehrt, ja.
0: Ja gut, Jerusalem ist halt schon auch ein bisschen ja, umfangreicher als jetzt ja Marseille, sag ich mal. Ja.
1: Da ist wahrscheinlich mehr auch mehr
0: bisschen mehr Geschichte noch. Ja. Aber, ja. Ja, und dann, wo wir gerade bei Frankreich sind, können wir auch schnell abhaken. Ich war noch auf der gleichen Tour, weil ich dann, weil du Gott sagst, kleine Flughäfen, war ich in Paris.
1: Ja. Und da war ja... Ah, das ist, das ist dieser, dieser Regionalflughafen da, ja, oder? Das du, ist da, da ziemlich ist mittig in Frankreich irgendwo. Alles oder? alles
0: unkompliziert. Da fliegst an, landest, tankst, genau. schnell bist du wieder weg. Auch Rollen,
1: Taxi, überhaupt kein Problem. Ja.
0: Naja, also wir stehen ja da... Verstehe ich auch
1: gar nicht, dass die in so ein Hinterland quasi... <lacht>
0: So eine Olympiade vergeben, oder? Das verstehe ich auch nicht. Alles, also völlig rückständig. ja ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Ach so ja genau, wir stehen ja an diesem, an diesem Pilz-Satellit-Terminal, wie auch immer, so kreisrund und also auch... Oh, Schwammal. Also, Schwammerl, ja, am, ja. Schwammel, am schwammel terminal stehen wir. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht. Also jedes Mal aufs Neue denke ich mir so, ja gut, irgendwie ist das alles so ein bisschen so ein Chaos. Wenn da viel los ist, dann wartest du ja da echt unter Umständen 10, 15 Minuten. Gut, ist jetzt in Frankfurt auch nicht anders, aber ja. dieses also da in Paris denke ich mir auch jedes Mal, das darf nicht wahr sein. Ja, aber jedenfalls,
1: ich, ich finde auch, der Flughafen ist ja glaube ich auch so historisch gewachsen. Ne? Ja, also teilweise, was du da rollst, ist ja auch ja, ja. Wahnsinn. Gaga. Jetzt
0: noch eine, eine Stadtbahn ist noch zu. Die wird ja. saniert oder, oder wie auch immer,
1: verlängert oder so. Die haben ja vier genau. Bahnen in, in Paris ja, ja. Ne? und ich glaube eine von den Nordbahnen. Die ist längere
0: Nordbahn ist zu, ja. ja genau. Deswegen jetzt staut sich im Süden unten, was ganz gut ist, weil für unsere kleinen Mini-Flieger, wir können auch auf der kürzeren Nordbahn starten. Aber die ganzen Langstreckenflieger, ja. die brauchen immer die, die lange Südbahn und da staut ja. sich es. Also das ist unglaublich. Naja, aber was ich sagen wollte, also da die, die sind ja von, ähm, von West nach Ost ausgerichtet, die Bahnen in Paris, alle vier parallel und auf dem Wetterbericht, den wir da immer kriegen, ähm, vor dem Anflug, kann man, können wir uns den ausdrucken und da steht halt dann dezidiert drauf, der Druck am Flughafen, der Wind, ob es da geregnet hat, ob es da regnen wird, bla 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 yes. und das aktualisiert sich alle halbe Stunde. Oder, wenn jetzt spezielle Vorkommnisse sind, öfter. Also dann kann es teilweise sein, dass das im 3, 4, 5-Minuten-Takt äh, kommt ein neues Wetter. Und dieser Wetterbericht in Paris ist schon auch relativ lang. Also ich sage jetzt mal wie so ein bisschen kleiner als so eine DIN-A5-Seite, so, damit man ungefähr eine Vorstellung hat. Also da, da schaut man jetzt nicht mal eben drauf und hat alle Infos so im Blick. Auf jeden Fall steht da, dass die Landebahn nass ist. Ja. Und... Gemessen wurde diese Feuchtigkeit aber in der Früh um sechs oder so. Es stand ja. aber den ganzen Tag auf dem Wetterbericht, stand dass die nass ist. Und so, dann haben wir ja. da in unser Performance-Tool, also wo man so die, die Landedistanzen und sowas ausrechnen muss, äh, haben wir das eingegeben. Und dann hat das Tool eine Warnung ausgespuckt, hat gesagt, der Seitenwind ist zu groß, also ihr dürft da nicht landen. Weil... Der Wind kam so aus südwestlicher Richtung und hatte Böen bis 50 Knoten. Ja. Also voll von der Seite. Und dadurch, dass die Landebahn nass ist, gibt es so eine krasse Sicherheitsmarge, die da draufgeschlagen wird, dass das performance tool dann gesagt hat: Ja, bei dem Wind auf einer nassen Bahn dürft ihr nicht anfliegen. Da ist das Seitenwindlimit überschritten. Ja. Ja. Und kannst du dir vorstellen, was da los war in Paris, wenn du dann da ankommst und sagst, ja, bei dem Wind können wir nicht landen? Komischerweise, alle anderen Airlines ja. konnten da problemlos landen. Also,
1: Vielleicht haben die andere Limits.
0: Ja. Vielleicht haben die andere Limits, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja. die sind da angeflogen. Wir sind dann auch angeflogen. Es war wirklich ein, also du kannst es dir jetzt sehr gut vorstellen, wie das ist, wenn so Gas ja. 50, du kannst und ja, auf dem 321. Also auch die Schubregelung auf dem 23 ist ja so ganz minimal. Da gibt es ja so einen halben Mikrometer, wo man ja. die Schubhebel bewegen kann. Ja. Und ey, dann sind wir da angeflogen. Dann hat der... Bist du geflogen? Nee, die Chefin, Kapitänin ist geflogen.
1: Ah.
0: Naja, dann sind wir halt da ange, Wir haben dann gesagt, okay, wir fliegen an. Wir schauen uns das an. Ist das fliegbar? Kann man das machen oder nicht? Und wenn dann der Tower vor der Landung, sagt er immer nochmal den aktuellen Wind, ja. Und dann haben wir uns genau aufgeschaut, also wir haben dann ganz genau ausgerechnet, welcher Wind im Limit ist und welcher Wind drüber ist. Und dann hat er, ja. ähm, vor der Landung hat er den Wind gesagt und der war drüber. Also sind ja. wir durchgestartet, haben gesagt, ja, bei dem Wind dürfen wir nicht landen, sind durchgestartet. In Paris wurde der auch, also wo die sich dann auch denken, Alter, die Deutschen, das darf doch nicht wahr sein. So, die waren total genervt, ja, flieg rechts rum, flieg rechts rum, steig auf die Höhe, flieg da ins Holding, wie schaut's aus? So, ja. wir haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt? Wir hatten ganz viel Sprit dabei, also das war überhaupt kein ja. Problem, weil wir schon, wir haben ja vorher schon gesehen, dass der Wind so ist. Naja, dann haben wir da so 20 Minuten uns da Zeit genommen, haben überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wir fliegen jetzt nochmal an, Wenn's, wenn der Wind so bleibt, dann starten wir durch und fliegen nach Hause, weil dann macht es okay. keinen Sinn, hier zu warten. ihr
1: genügend Sprit dabei gehabt? Wir hatten genügend
0: Sprit bringen. dabei, genau. Dann ja. sind wir nochmal angeflogen und dann hat der Tower vor der Landung wieder den Wind durchgegeben, dann hat es gepasst ja und, ähm, ja, also wir, dann waren wir am Boden, sind zum Terminal gerollt und dann haben wir so immer so mitgehört, wie der aktuelle Wind ist und ja. wir hatten wirklich, also wir haben wirklich noch diesen Peak erwischt beim ersten Anflug und die Stunde oder anderthalb Stunden, die wir dann da am Boden waren, ist der kontinuierlich weniger geworden und als wir dann ja. gestartet sind, war es schon wieder, naja, 20 Knoten oder so, also über die Hälfte hat es abgenommen wo du auch so denkst, ja, also das war halt am Ende von so einer, von diesen vier Tagen, wo wir unterwegs waren, schnell noch nach Paris und wieder nach Hause. Ja, hat sich dann alles ein bisschen gezogen und wir waren am Ende, waren wir 90 Minuten später im Feierabend.
1: Bist du schon äh, viele Go-Rounds geflogen auf dem Airbus jetzt? Das war der dritte. Der dritte.
0: Der dritte, ja. Und bei dir?
1: Ja, ich glaube auch. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube auch so drei, vier werden es insgesamt ungefähr gewesen sein, ja. Aber. Also ich selber bin noch nie eingeflogen. Als aktiver nicht? Immer hm.
0: nur als Beisitzer? Ja, schon als aktiver, aber nicht, weil ich es verkackt habe. Ach so. Also zwei, bei zweien ist der Kapitän geflogen oder die Kapitänin und bei einem bin ich selber geflogen.
1: Ja, ja gut, aber das ist ja, da kann sie ja jetzt auch nichts dafür. Hm. Das ist ja dann äußere Bedingungen, die dazu geführt haben. Ja,
0: einmal hat der Kapitän, äh, also der dritte, den hat der Kapitän verkackt. War er zu schnell? War verkackt, zu schnell? So Nee, der Flieger hat nicht gesessen. Also ah, die, Zone, die, die, die Zone, wo der Flieger sitzen muss, ist drunter durch. Ja. Also können da alle folgen? Keine Ahnung. Was meine ich? Sag mal, was ich meine. Ich ja, es gibt ja eine
1: Touchdown-Zone. Das heißt, in der ist sozusagen vorgesehen, dass wir den Flieger sozusagen landen müssen, dass er wirklich aufsetzt am Boden. Und wenn man jetzt sozusagen nicht so optimal landet und den Flieger da zu lange hinsegelt über der Landebahn, bevor er sich dann wirklich hinsetzt, dann kann es sein, dass man über diese Touchdown-Zone drüber fliegt. Und in dem Fall musst du ein Go-Round fliegen, ja.
0: ja. Ja, geil. Das hat der, hat der Kapitän gemacht, ja. Und da war ich im ersten Moment ähm, war ich voll überrascht, weil ich dachte mir so, äh, also es, für mich hätte das total gepasst, weil ja. äh, das war in München. und ja. äh, Also eine längere Bahn als in München gibt es eigentlich nirgendwo. Ja. Und also klar, er hat richtig gehandelt, aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich mir so dachte, ja gut, also den, die Landedistanz reicht locker, also die reicht auch für zwei Landungen aber ja, ja also vorbildlich hat er dann gesagt, nee, scheiße, Go-Rounds haben wir durchgestartet, haben wir es nochmal gemacht, dann hat es auch gepasst aber im ersten Moment dachte ich mir auch so, okay, in München jetzt bei bestem Wetter und einer trockenen ja. Landemann, aber ja, hat, hat er recht gehabt dann im Nachhinein
1: ja, stark ja, was waren deine? sehr gut <lacht> meine Go-Rounds, ja ich hatte tatsächlich mal selber einen in Zürich. Ah, Zürich. In Zürich, ja. Und da habe ich wirklich, und das ist halt das Blöde ein bisschen beim Airbus auch, weil... Also derjenige, der fliegt, der fühlt ja wirklich, was gerade abgeht mit dem Flieger. <lacht> ja. Und derjenige, der daneben sitzt, kriegt ja gar kein Feedback, weil wir diesen Sidestick haben. Also du, du merkst ja auch nicht, was arbeitet der andere gerade ja, ja. oder was macht er da. Und ich habe dann wirklich die letzten 200 Fuß oder sowas in Zürich. Also richtig krasse Böen bekommen und ja, hab ja. im Vollausschlag dann angefangen, dagegen zu arbeiten und dann so die letzte Böe in den letzten 100 Fuß hat mich dann auch, da war ich im Vollausschlag, ja, und habe dann aber den Flieger nicht mehr zur Bahn zurückbekommen, ah, ja. obwohl ich im Vollausschlag war, ja, und dann habe ich echt so gedacht, oh, fuck, ich glaube, das wird nichts mehr, ja. <lacht> Und habe halt dann reingeschoben und habe ja. dann, aber, aber das ich war halt echt, ich habe einen Go-Round gemacht und bin tatsächlich noch einmal kurz aufgesetzt ah, ja. auf der Runway okay. und dann raus, ja. Ah, ja. Und dann während dem Rausfliegen wieder aus Zürich hat der Kapitän irgendwann so gefragt, einfach, warum bist du überhaupt ein einen Go-Round geflogen? Und ich so, <lacht> und da hab ich so, hast du nicht gecheckt, wie ich da gearbeitet habe? Er so, nee, ich, so, ich war hier die ganze Zeit im Vollausschlag, ja. Der hat das gar nicht überrissen in ja. dem Moment, ja. Das war eigentlich so mein Spannster, ja. Mach ein Und ich meine, für die, für die Passagiere hinten ist das halt extrem krass dann. Ja, ja. ich meine, die wissen ja nicht, dass das für uns so ein völlig normales Manöver ist, was halt dann was halt dann mal passiert. Und lieber einmal zu vielen Go-Round als einmal zu wenig, genau. ja. Aber ja, als die dann ausgestiegen sind, hey, die haben sich alle bedankt, als ja. würden sie gerade ihr zweites Leben anfangen, so ungefähr.
0: <lacht> Der in Paris. <lacht> Also es tut mir voll leid für ihn, aber jetzt im Nachhinein, wo du das auch gerade sagst, da in Paris, da war der Flieger war voll, alle ausgestiegen und einer war da noch drin und dann war aber zwischen dem vorletzten und diesem Typ, der da noch drin war, waren halt locker so zwei, drei Minuten und da ist ja, ja da ist ja, Zeit ist ja Geld, also da ist ja sofort die, die Cleaning-Mannschaft da, da ist sofort der Tanker da, der Rappagent, okay, was machen wir, wann können wir anfangen, bam, bam, bam. und der war immer noch an Bord und hat da hinten, also, der muss sich sowas von sammeln, das habe ich noch nicht gesehen. Der ja. hat wirklich zwei so vollgekotzte Tüten damit vorgebracht. Echt? Der war kreidebleich, der hat sich alle fünf Sitzreihen hat er sich auf der Lehne so abgestützt, weil dem so kotzübel war. Und dann dachte ich auch, ja, scheiße. Also für, ja, ja, das ist hinten boah, noch Mann. immer
1: krasser. Ich glaube, es ist auch einfach diese Ahnungslosigkeit, die du hast, wenn du hinten bist. Du weißt ja. nicht wirklich, was, was passiert jetzt da vorne gerade im stimmt, Cockpit. Ja. ja. Ich glaube, das macht halt auch noch mal so psychologisch einiges aus. Ja, also es war. Weil ich meine, wie, also ich selbst als Passagier, wenn ich hinten sitze mhm. und es rüttelt richtig, ja, ja. bin ich da trotzdem entspannt Ja, ja,
0: voll. Ich denke mir dann auch immer so, ah, geil, dass ich jetzt nicht fliegen muss. Ja, also egal, hätte ich jetzt keinen Nerv. Ja, <lacht> ist schon herausfordernd, ja. Und dass ich mir das von hier hinten anschauen kann, ja.
1: Und es war halt echt letzte Woche auch so, es ist ja einmal hier so ein richtig krasses Tief über Europa ja, ja. gezogen, was halt diese Winde auch ausgelöst hat, ja. Es war generell teilweise auch, hey. Er hat es ganz schön gewackelt so, als ja, auch ja, die letzte vorher, Woche, ne? Ja, ja. Wir hatten auch auf diesem Flug nach Krakau geht ja eine Stunde. Ja. Hey, und die Luft war so unruhig, auch oben, mhm, ja, nicht ja. nur am Boden. Es hat durchgehend gewackelt und wir unterscheiden mhm. ja immer in leichte, moderate und schwere Turbulenz. Das war wirklich durchgehend moderate Turbulenz. Also wir haben auch einmal nicht die Kabine aufstehen lassen, sondern ja, ja, die sind okay. alle durchgehend gesessen diese Stunde. Ja. Es hat nicht aufgehört zu wackeln und auf jeder Flugfläche. Wir haben dann auch so nachgefragt bei den Lotsen nicht so, ja, hey, habt ihr hier eine Flugfläche, wo es ruhig ist? Nee, ich habe ich gesagt, von 100 <lacht> bis 380 durchgehend moderate Turbulenzen. Na, super. ja da krass, sowas habe ich auch noch nicht ja. gehabt, ja. Also es war schon echt sehr windig und böig und insgesamt Boah. sehr unruhige Luft jetzt die letzte Woche, ja. Also ich finde es
0: manchmal, macht es schon Bock, finde ich auch cool so. Aber so, also ich finde es dann schon nervig, wenn wie du sagst, im Reiseflug, wenn es dann so ununterbrochen so ist, du denkst, oh, also du kannst jetzt nicht mal irgendwie aufstehen aus aufs Klo gehen oder da hast ständig irgendwie so mit Schilds mit dem Auge auf den Kaffeebecher, ob da noch, ob das schon überläuft oder nicht oder schon. Und ich so, ey, das ist doch einfach, also lass mich doch einfach hier in Ruhe von A nach B Am Boden ja. bei der Landung gerne, dann kannst du von mir aus da ja. äh, links am blasen rechts anblasen, weiß egal, aber doch hier <lacht> oben,
1: lass mich doch hier oben links am, Bläser, ja. <lacht> links am Bläser, ja. Links am Bläser. Ja, das mit dem Kaffee mache ich auch tatsächlich immer. Wenn es wackelt, dann schaue ich immer so rechts gleich, wie voll ist mein Kaffeegrad und könnte der jetzt überschwappen. Ja. Weil wir hatten auch in Timmischwara, wo wir gestartet sind, ist jetzt die Bahn nicht die glatteste, sondern da sind ein paar ja. Unebenheiten drin. Ah,
0: so. ich und ich hatte auch vorstellen. noch rechts
1: meinen Kaffee drin, ja. ja. Und dann auch während dem Start, hey, hat es so gerüttelt und ja. ich dachte, so einmal kurz rechts im Augenwinkel geguckt, ja. ja. wie geht es dem Kaffee überhaupt, ja. Braucht, ja. er, braucht er eine Unterstützung, braucht wie, er Hilfe oder?
0: Wie geht's dem Kaffee? Ja, so, okay. ja ich habe hier so, also die Thermoskanne, die ich hier habe, die habe ich auch beim Fliegen immer dabei, die passt perfekt in diese ah, das Form. Ist rein. Geil, ja. Und ähm, ja, also die ist echt top, kann ich nur empfehlen. Ikea 6 Euro. Also die. Stark. Dachte, ich dachte, hm. mir misst ich mal. Da ist schon mal ein, eine ein Nerven, äh, wie sagt man, eine Belastung für die Nerven, ist schon mal weg.
1: Ja. So. So, dann haben wir deinen Ausflug. Ich habe auch noch ein bisschen was Fliegertechnisches. Ja, hau jetzt.
0: rein. Ich habe hier tausend Sachen stehen.
1: Bitte. Ich war jetzt äh, Timmy Schwara. Das ja. ist ganz geil, weil da ist so anscheinend, äh, nutzen das die Amerikaner auch als Stützpunkt. Und hm. als wir da vormittags weggeflogen sind, standen da so fünf Apachen, die gerade gestartet sind. <lacht> also keine Rapper jetzt. Ja, keine rumänischen ich dachte, Rapper, ich dachte, sondern, sondern 207, ich, 207 Die amerikanischen. Ja, okay. dann sind die da wirklich gerade gestartet und äh, sind dann im Formationsflug da rausgeflogen. <lacht> Mega sah das aus. Richtig geil. Was sind denn Apo Ach, Wir waren dann noch hinter der Glasscheibe und echt, ich und der Kapitän, wir standen so da, wie so kleine Kinder vom Gorilla-Käfig. Ja. <lacht> vom Gorilla-Käfig, okay. Ja, ja, und haben halt so geguckt, hey, wie geil ist das denn jetzt gerade, ja. Warte mal, Apachen-Hubschrauber,
0: ich weiß überhaupt nicht, also siehst wie... Ja, ich, ah, ich die? muss es auch. Ah, ja. ah, okay. Eine Boeing AH-64, ah ja, okay. Ja, es sah schon geil aus, die mal starten zu sehen. Okay. Der AH-64 Apache ist ein schwerer zweimotoriger Kampfuhlschrauber, der vor allem von der United States Army eingesetzt wird. Der genau. Apache wurde vom US-amerikanischen Hersteller Hughes Aircraft entwickelt und wird heute von Boeing produziert. Hammer doch. Also, ja, geil.
1: 75
0: ja. hatte der seinen Erstflug. Okay, krass. Ja, und es war halt lustig,
1: wie sie, dich, also wie sie diese Formation aufgebaut haben. Ja. Die sind alle nacheinander erstmal auf die Startbahn gerollt und dann haben sie sich so schön verteilt auf der Startbahn. Und dann sind sie gleichzeitig sozusagen sind sie dann da so rausgestiegen. Ja, aber wie,
0: wie starten die denn? Also also, ja, also die fliegen die tatsächlich. Oder?
1: Also man Ach. denkt ja eigentlich die fliegen einfach nach oben, ja. so gerade nach oben. Aber ja. die die rollen ja auch dann wirklich ah. auf diesen Taxiways bis zur Startbahn. Ja. Gehen auf die Startbahn und fliegen dann nach vorne oben weg. Okay. Ja, und nicht einfach gerade nach oben. Also naja. ich glaube, die müssen genauso diesen Abflugverfahren folgen, wie wir das machen in der in der Chatfliegerei. Ach krass, wusste ich auch nicht. Ja, 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 das war lustig anzugucken alles, ja. Und die sind dann irgendwo abgedreht und keine ja. Ahnung, wo die hin sind. Ich habe dann probiert, die auf Flight zu verfolgen, weil es mich ja. interessiert hat, wo die hinfliegen jetzt. Aber keine Chance. Ja, der hatte nur einen Transponder an. Mhm. Wahrscheinlich war das hier der, der Sheriff, der Leader vorne weg. Der Leader. Der
0: Häuptling, um bei den Abbach zu Häuptling, ja. ja, weil
1: jetzt Formationsflug reicht es wahrscheinlich, wenn einer nur ja, wahrscheinlich. da so einen Transponder auch hat, aber dann war der auf einmal weg. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich nur gelesen, Keine Ahnung, wo der hin ist, ja, aber ich meine, von Rumänien ist jetzt auch nicht mehr so weit ist in die so Krisengebiete, rein. ja.
0: Die Bundeswehr hat wohl auch jetzt Eurofighter nach Rumänien, in Rumänien stationiert.
1: Ja, es ist dann schon immer krass, wenn man denkt, ja, so weit ist das jetzt mhm. hier alles gar nicht mehr weg, ja.
0: Wo du gerade sagst, Rumänien, wir haben ja letztes Mal zu dem über dieses GPS-Spoofing und mhm. äh, wie das da alles heißt, an der Schwarzmeerküste geredet. Was ja, wo ja Rumänien das letzte Land ist, bis du dann am Schwarzen Meer bist. Ich habe noch äh, Nachtrag, wir waren uns ja nicht ganz sicher, ja. aber äh, ich habe mal natürlich nachgeguckt, also es gibt ähm, zum GPS haben wir gesagt zwei, zwei Funktionsweisen quasi, das militärische und das zivile. Und das Militär kann tatsächlich auf einen Zentimeter genau
1: auf einen Zentimeter, auf einen
0: Zentimeter genau Krass. das GPS benutzen. Das äh, Zivile hat eine maximale Abweichung von sieben Metern, ja. also ungenauer als sieben Meter wird es nicht und im Durchschnitt ist es bis auf 3,6 Meter genau.
1: Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung, ja.
0: Und äh, dann gibt es tatsächlich die, also es gibt so Waffensysteme, die halt GPS-gestützt sind von Amerikanern, die können bis auf wenige Millimeter genau arbeiten, also wenn du so ja, GPS-gestützt... Drei Zentimeter
1: kennst. reicht doch, oder? weiß jetzt auch nicht, ob da... Wenn also du jetzt irgendwas abschießt, ich meine, der Sprengkopf ist doch schon größer als drei Zentimeter. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht oder genau, er Du schießt was? ja nicht so eine Dartpfeil, wo du sagst, der muss jetzt aber genau ins Rote treffen, ja. Ja, vor allem, also...
0: Ja, keine Ahnung, so, so wenn du jetzt wirklich eine Person treffen musst ja. und nicht die, die daneben steht, ja. aber das machst du ja irgendwie, also das machst du nicht ja nicht über eine GPS-gestützte Rakete oder so. Also keine Ahnung, weil... also <lacht> ja, vielleicht ist es auch einfach. Also, keine Ahnung. Naja, auf ja. jeden Fall, ähm, weil wir jetzt gerade beim Schwarzen Meer oder der Rumänien äh, Luftwaffe waren, ja. So viel
1: zu mehr. Äh, GPS. Krass. GPS auch oh, gut. Ein Thema hätte ich noch jetzt, was mir Bitte. passiert ist, eher ein bisschen trauriger, aber auch interessant. Und zwar, am letzten Tag sind wir abends noch nach Hamburg geflogen. Ah. Ah, ja. während dem Einsteigeprozess. Hat's oben einen umgehauen von unseren Passagieren. Also, der ist kollabiert anscheinend, ja. Also, direkt nach dem Einsteigen, also zwischen Gate und äh, sozusagen Aircraft-Tür, ja. hat's den da irgendwo umgehauen und dann kam halt nur ein Passagier so extrem schnell runtergelaufen. Ich ja. und der Kapitän, dachte, also, der ist aber jetzt, ja. der ist aber echt so richtig schnell unterwegs ja. jetzt hier zu uns zum Flieger, ja. Und dann haben wir nur gehört, der ja, Defibrillator, wir brauchen Defibrillator und so. Oh Gott, und dann, Ja, ja, ja richtig heftig. Und unsere Kabine hat richtig schnell reagiert, hat sofort diesen Defibrillator, sind dazu zweit hoch, dann der Kapitän kurz danach eigentlich auch noch hinterher und so und haben dann da den Typen probiert wieder zu beleben. Ja. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich dann sozusagen diesen Alarm ausgerufen, ich habe dann über Funk halt reingerufen und ja. gesagt, hey, wir haben hier einen medizinischen Notfall und habe dann diese Alarmkette losgelöst letztendlich. Ja. Und es war, also was krass war, wie schnell und wie viele ja. innerhalb von kürzester Zeit gekommen sind, hey. Also das war echt krass. Ja. Ich sag das hat keine zwei Minuten gedauert, war der erste Krankenwagen da. Dann kam noch ein Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, Stationsleiter. Da waren Alter. innerhalb von drei, vier Minuten ja. 120 Leute. Und Alter. alles war im Blaulicht um unser ja. herum. Ja, das war krass zu sehen, ja. Und ja, dann haben halt die sich um den, um den Typen gekümmert, aber... Also ich fand es halt heftig. Äh, bam, du hast dir nichts gedacht. Ja. Von einem auf den nächsten Moment bist du in so eine Situation dann reingekommen, ja. ja. Kam so aus dem Nichts halt. Alter. Ist natürlich immer passiert, ja. Aber ja, Kabine hat bei uns top reagiert, hey, die waren echt zack und schnell und die ja. sind ja ausgebildet für solche ja. Fälle auch, ja. Also die haben ja das einmal im Jahr. Haben echt richtig gut reagiert. Sind da sofort hoch, ja. Und auch, also diese Kette, wie schnell ja. das alles äh, in Aktion dann, also wie das ausgelöst wird, das war auch heftig, ja. Geil. Aber das war noch in München. Es war in München noch, ja. ja. Aber klar, das hat ja dann alles auch, das hat dann natürlich alles Riesenverzögerung ausgelöst. Mhm. Dann ist natürlich auch die Überlegung, dann irgendwann fliegst du jetzt überhaupt noch. Ja. Weil dann musst du erstmal mal gucken, hey, wie geht's jetzt deiner Kabinencrew mhm. mit dem ganzen Vorfall? Können ja. die danach noch fliegen oder sind die völlig durch oder sowas? Das nimmt dich ja auch mit, so eine Situation, ja. Hatte ich so auch noch nicht. Das war für mich jetzt eigentlich auch primäre. Boah. Ja. Und
0: was wollte ich jetzt sagen? Ähm also diese, mit diesem Defibrillator kann man ja ein bisschen Werbung mal dafür machen, das ist ja wirklich, also da, ich hätte da auch Hemmungen vor, wenn ich das jetzt nicht ja. kennen würde. Also ich
1: habe es ja auch nur, letztendlich haben wir es glaube ich einmal oder so geübt ja. und damit, also was mir so hängen geblieben ist, dass das Ding idiotensicher ist. Genau. Also ja. wenn du sich da, da ist wirklich, das ist alles mega simpel erklärt und der führt dich da durch mhm. und du kannst fast gar nichts verkehrt machen, du musst dich einfach nur da an die Anleitung halten und es steht alles perfekt drauf eigentlich. Also ich ja. hätte keine Angst davor, diesen Defibrillator zu benutzen, aber ich meine, die Kabine ist dann noch geschulter als mhm. wir. Und die wissen ja sofort, so was so sie machen so müssen, ja. Ich müsste halt wahrscheinlich dann nochmal kurz drauf gucken, okay, wo muss jetzt der Kleber hin, wo muss ja. der hin? Aber, aber der, ja,
0: der, der, der Gast hat sich dann gefangen oder. Also wissen wir, ist, nicht, wissen wir nicht. Wissen so. wir nicht,
1: wie das ausgegangen ist. Keine Ahnung. Okay. Ja. Den hat dann sozusagen der Krankenwagen dann irgendwann mitgenommen. Keine Ahnung, wie das dann ausgegangen ist. Und
0: ja. der. Ähm der quasi einen Finger gesprintet ist, hat der dazugehört? Nee, war, das war, der war ah, total unbeteiligt.
1: Ah, okay. ja, der war auch, der, hat, der war gar kein Passagier von uns. Das Ach, war das einer, der, war, weil das waren so mit einer der letzten Passagiere, der, ein, der, der eingestiegen ist, der hat es dann oben beim Gate, beim Vorbeigehen mitbekommen, weil es noch ah, ziemlich ja. gate war. Ja. Und es anscheinend war halt noch irgendwie jemand bei ihm, die auch geholfen hat dann gleich bei der Wiederbelebung und die wusste, dass es am Flugzeug an jedem Flieger einen Defibrillator ja. gibt und hat den dann runtergeschickt, also hat auch top ah, reagiert. Ja. Weil ich meine, im Flughafen selber gibt es ja auch Defibrill ja. Äh, Defibrillatoren, aber die musst du erstmal finden. Und die hat halt anscheinend ziemlich schnell geschaltet, die Kollegin Oma, gesagt, lauf runter und hol sofort einen Defibrillator, da unten ist einer, ja. Okay. Und so ging dann diese ganze Kette los, ja. Alter Schwede, okay, krass. Ja, heavy. Heavy. Ja, harter Tobak, das hat auch das, das, nimmt einen schon mit so ein bisschen, die ganze ja. Situation, ja. Da denkst du auch dann am Abend noch so ein bisschen drüber nach mhm. und lässt es so ein bisschen, verda verdaust es. Es, muss, es dauert halt erstmal so ein, ja. zwei Tage, dann setzt sich das wieder so ein bisschen, ja. aber ja, es war schon heavy. Ja. Aber bist du da, ähm,
0: also ist es denkst du da so drüber nach? Weil ich, habe also, also worauf ich hinaus will, ist, ganz oft erlebst du Kollegen oder so, oder jetzt auch die Kapitänin, mit der ich in Paris war, ähm, da war auch irgendwie ein Gast, der kam so völlig aufgelöst an Bord und dann war halt irgendwie so, also haben, hat die Kollegin beim Einsteigen so gefragt, ja, oh je kann mir eben was Gutes tun und was ist passiert? Und dann hieß es auch nur, dass die Mutter, also er hat dann gesagt, die Mutter hat einen äh, Schlaganfall gehabt oder so und deswegen war der halt so aufgelöst und ist halt schnellstmöglich dann nach Hause geflogen. Ja. Und dann ist das halt diese Infos dann so zu uns vorgedrungen und dann hat die Kapitänin auch gesagt: Du Gott, jetzt muss sie mit den Tränen kämpfen, weil ihr das auch so nahe geht. Ja. Und dann dachte ich mir: Also, das kennt man ja ab und zu, dass, dass Leute dann so sagen: oh, Oder, boah, ich habe ganz schlecht geschlafen, ich habe noch so darüber nachgedacht, über dieses ja. und jenes. Bist du da auch so? oder?
1: Ja, gut, also ich sag mal, mich hat das schon so zwei Tage oder sowas. Echt? Okay. habe ich da darüber nachgedacht, ja. Und dann, dann hat sich so wieder gelegt, ja. Aber klar, es ist auch, glaube ich, einfach dieses, wie schnell das auf einmal gehen kann. Weißt du, der geht einfach ja. gerade durch äh, so eine Boarding-Kontrolle durch und auf einmal kippt er um im nächsten Moment. Ja. Ja. Also, auch das, das ist halt das, oder ist ja, ja. auch krass, hey, zack, von, also von der einen auf der nächsten Sekunde bist du da irgendwie in so einer Situation drin. Ja, ja. ja crazy. Ja.
0: Ja, super, jetzt haben wir natürlich hier den emotionalen
1: und stimmungstechnischen Tiefpunkt. Nein. Ich meine, du musst ja auch das Positive mitnehmen.
0: Also es ist schon impressive, wie gut es funktioniert, finde ich auch. Ja. ja, das
1: ist ja das auf das, was ich hier auch hinaus will. Also ist ja Wahnsinn, was da am Flughafen losgelöst ja. wird. Dann, ja,
0: schon geil. Stimmt.
1: So, wie kommen wir jetzt da wieder raus aus dem Eck?
0: Wollen wir das? Jetzt? Mit entweder oder Fragen. Ja. Oder? Okay, gut, habe ich natürlich vorbereitet. Ich bin ja dran. Also alle drei. Zielen in eine unterschiedliche Richtung. Möchtest du eine, dass wir die einfach mal so gemacht haben, die ist vielleicht so, die hat jetzt nichts mit Fliegen zu tun. Dann gibt es eine, die hat was mit Fliegen zu tun, die führt jetzt aber nicht so weit. Und dann gibt es eine, die hat auch was mit Fliegen zu tun, die führt aber richtig weit. Ja, yeah, mach einfach. In der Reihenfolge. In der Reihenfolge, okay, dann eine <lacht> ganz leichte zum Einstieg. <lacht> ja. Petty, mich, mich äh, tangiert ganz oft das Problem <lacht> kommt. Schokolade in den Kühlschrank oder
1: nicht? Also ich bin kein großer, kriegen. ich bin ja, ich bin kein großer Schokoladenesser tatsächlich. Ja, okay, wenn ich ich jetzt esse kaum Schokolade, aber ich würde sie wahrscheinlich eher in den Kühlschrank packen. Ja, oder?
0: Natürlich. Ja. Aber komischerweise. Aber, nicht, ich, was, aber auch nicht
1: alle wahrscheinlich, oder? Ja
0: doch. Schokolade ja, muss in den Kühlschrank. Ich sage
1: jetzt mal, wenn du da irgendwo so einen Lind-Weihnachtsmann irgendwo siehst, der, ist ja, der steht ja immer irgendwo draußen rum und nicht im Kühlschrank ja, oder? Gut, der
0: hat der auch eine dicke Jacke an.
1: Der ist gut eingepackt, das stimmt, ja. <lacht> und hat einen weißen, langen Bart, ja. <lacht> so ein
0: Osterhase, was man jetzt wieder friert im Dezember. Stimmt, ja. Kannst ja nicht draußen stehen lassen. Ja, weiß weißt ich gar nicht,
1: wo die, wo die sich aufhalten, diese Lind-Osterhasen im Winter. Die kommen dann immer erst zu Ostern, ja.
0: Also, das Schokolade muss doch in den Kühlschrank. Das kann ich nicht ich hatte jetzt, Ich hatte jetzt... Ja, weil sie wird ja
1: dann, also ich meine, wenn dann hin und wieder esse ich schon mal ein, aber ganz wenig. Geiler finde ich schon, wenn sie... Die, die ist ja dann so richtig hart, wenn sie ja, auf den Kühlschrank kommt. aber kühl. Na, so ein bisschen soft finde ich dann schon geil. Oh, also. Nee? Nein. 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 Okay. Na, dann sind wir da Und, unterschiedlich, das ach, tut mir leid.
0: Ich dachte, du, du pflichtest mir zwei, wir können das ad acta legen. Na, ne? okay, also ich bin, schreibt uns gerne. Ja, aber wie kommst, du denn, jetzt mal... noch,
1: wie kommst du denn jetzt auf sowas?
0: Ja, weil ich jetzt komischerweise in den letzten, weiß nicht, 10, 14 Tagen kam es ganz komisch, Dreimal zu der Diskussion, warum die Schokolade nicht im Kühlschrank ist. Also nicht bei mir, sondern auch bei Freunden zu Hause oder bei, ja, okay. wo, wo dann wirklich ein paar Parteien gesagt haben, ja, die muss in den Kühlschrank und wieder andere Parteien, hä, die muss doch nicht in den Kühlschrank. Und da dachte ich, das ja. ist ja das ist eine perfekte Entweder-Oder-Frage.
1: Gibt du es zwei Lager mhm. wahrscheinlich, ja. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, vor der Sonne schützen. Da sind wir uns, <lacht> glaube ich, alle einig, oder?
0: Würde ich jetzt auch sagen. Ja. Ja. Da gibt es nur ein Lager. Na gut, okay. Also ich dachte, du kannst mir jetzt da helfen. Na gut, dann fliegt die Frage wieder raus. Haben wir das ja. gemacht? Danke für nichts. So, dann kurz und knapp. Machst du lieber Winter- oder lieber Sommerflugplan? Und zwar es geht um die Ziele, es geht so um die ums drumrum, weil jetzt ist ja mit Zeitverschiebung ist ja schon um 17 Uhr dunkel und ja, der Tag ist ja kurz. Ja, ganz klar, Sommer. Und, Sommer,
1: ja. ja. Viele Faktoren. Ich meine, mir ist es jetzt auch in letzter Zeit wieder aufgefallen, hey, wenn du da eine Spätschicht hast, also sagen wir mal, du fängst um eins mit deinem Dienst an ja. und fliegst dann noch drei oder vier Lecks, hey, dann hast du ein Leck, was du noch irgendwie in der Sonne fliegst mhm. und den Rest nur noch in der Dunkelheit. Ja. Ja. Und ich mag das in dieser ewigen Dunkelheit fliegen, das nervt mich, das macht müde... Ich weiß nicht, das, das, ich finde das auch nicht geil, wenn um 4 Uhr die Sonne untergeht und so, das, das toppt mir wirklich, ja. Punkt Nummer 1. Ja. Punkt Nummer 2, wenn du Frühschicht hast und kommst auf den Flieger ja. und der ist so richtig arschkalt dann im Winter. Ja. Und du bist da ja. eingepackt noch mit Jacke und Schal ja. und keine Ahnung und musst das erstmal alles warm machen. Ja. Dann äh, deine Walkarounds um den Flieger, immer ja. arschkalt alles und so. Ne, ich bin da eher so ein Sommermensch, was sowas angeht. Ja gut, aber im Sommer ist natürlich, dafür ist halt die, die Intervalle sind natürlich heftig. Richtig, du ist natürlich anstrengend im Sommer, was geflogen wird an Flugbahn, was da ist. Das ist das, der Nachteil im Sommer finde ich. Also ich, oder ja, meinst du jetzt die Intervalle zwischen nee, ja, schon, zwischen also, den Flügen
0: nee, in, insgesamt? Halt, genau zwei Tage frei, zack, wieder fünf Tage weg, dann halt jeden Tag vier Flüge, dann hast du ja. halt Gewitter. Ähm, das, ja. Keine Ahnung.
1: Stimmt? Also, Aber trotzdem, trotzdem überwiegt äh, der Vorteil gegenüber hier dem Winterflugplan. Weil auch so Enteisen oder sowas. Also wenn ja, du da mal wirklich richtig Winteroperation hast, so eine schneidet und du musst Enteisen, ey, nee, das kostet alles so viel Zeit. Ja, das stimmt. Da geht auch immer so viel Zeit flöten. Dafür
0: hast du im Winter halt schon. Also du fliegst ja dann oft irgendwie Deadhead, weil der Flugplan ausgedünnt wird oder du. Hast schon irgendwie mal, also ich habe schon das Gefühl, ja, aber dass das
1: Deadhead-Fliegen, das, das geht mir richtig auf den Sack, ey. Ich denke ja. mir, jedes Mal, wenn ich Deadhead-Fliege, hey, will viel lieber würde ich jetzt selber fliegen, bevor ich da hinten drin sitze und da irgendwo umpositioniert werde. Ja,
0: das stimmt schon. Aber es ist natürlich für so einen Tag, ist es schon... Also wenn du jetzt zwei Legs machst und dann fliegst du noch ein drittes Deadhead, dann ist ja der ja. Tag eigentlich nach dem zweiten rum quasi so. Das ist natürlich schon entspannt. Ich bin auch, also Ich bin auch beim Sommer, weil das... Wie du sagst, dieses ewige, wenn quasi der dreiviertelte Tag gefühlt im Dunkeln ja. stattfindet, das macht mich fertig.
1: Mich auch, Hast du das. Boah,
0: also da, das das nervt mich auch, ja. Dein, dein Körper ist auch irgendwie so, ich weiß, also ich bin viel müder, wenn ich um, gefühlt, natürlich nicht in echt, aber wenn ich um 17 Uhr jetzt, wie du sagst, in Krakau oder 16.30 in, 16 in Krakau losfliege, da fliegt ja. eine Stunde, dann ist 17.30 München, dann ist stockfinster.
1: Ja, und du denkst, es, du das denkst Gefühl, du so, es ist 9 Uhr, 10 Uhr abends. Ja, Stunde. genau. ja. ja. Und, dann, und dann fliegst du aber nochmal 6 ja, genau. Stunden. Und dann fliegst du ja. nochmal nach
0: Stockholm oder nach, keine Ahnung, ja. Sevilla oder so. Dann ja. Denkst du, so, boah, ey, also, was passiert hier denn? Aber, aber was auch stimmt.
1: ein Vorteil ist, was für den Winter spricht, ist diese, ich finde diese. Die satte, ruhige Luft, Also ja, richtig, geil, ja. du hast halt keine Turbulenzen so mehr in der Luft, die du im Sommer hast, durch dieses ewige Aufsteigen der Luft, hast du im Winter nicht, sondern die liegt richtig satt und fest sozusagen in der Luft. Ich finde das auch geil, ja. Und das ist zum Fliegen dann richtig geil, auch zum Landen. Und das habe ich jetzt auch an meiner Performance gemerkt. Ich will mich <lacht> jetzt nicht selber loben, aber was ich da die letzte Woche abgerissen habe an Landungen. Ja, war gut. Ja, brutal teilweise. Echt? Ganz fein. Hast du auch, auch gute, so Ein richtig gute Dinger war Also jetzt habe ich gerade so einen Lauf, wo es einfach ja. passt die ganze Zeit. Es gibt Zeit, so ja.
0: Phasen, gell? Ja. Dann hast du wieder so eine Phase, wo du denkst, was ja. mache ich denn? Also das war ja wieder... ja,
1: ja. Und jetzt ja, habe ich so eine Phase, wo ich einfach denke, ja, ja. egal wann ich den Flair ansetzt <lacht> das passt einfach. Ja. Ja. Das okay. Ding sitzt perfekt, ja. Ja, hatte ich noch nie. Ja. <lacht> Ja, war echt lustig. Ja. Und ja. dann meistens bist du dann im Urlaub, kommst aus dem Urlaub und hast wieder keine ja. Ahnung, ja. wie es funktioniert. Ja. Und du ja, rammst immer, die Dinger dann, da rein. Genau,
0: ne? ja. Ja, witzig. Apropos Dinger reinrammen, das war jetzt die perfekte Überleitung zur dritten Frage. hast ja. du hast doch okay, mitbekommen, ja, hast mitbekommen ja. dass, <lacht> dass ähm, ähm, ich jetzt bei Love Island mit Nein, pass auf. <lacht> ja, VIP. VIP. Das, <lacht> dass ähm, in Russland da dieser Flieger in dem Feld gelandet ist. Ja. Von Ural Airlines.
1: Ja, so, genau. Also, da, wo die noch so ein äh, Foto gemacht haben und davor <lacht> posiert haben. <lacht> ja, der Untersuchungsbericht. We did it. Yes, we can. Der
0: Untersuchungsbericht ist ja jetzt da. Okay. Oh, die Piloten haben wohl doch ein bisschen was falsch gemacht da. Aber ja. ist ja okay. Also alle haben, was heißt, ist okay. Alle, aber alle, alle haben überlebt und der Flieger ist wohl in einem solchen Zustand, dass man den da wohl irgendwie wieder von diesem Feld bekommt. Ja. So, jetzt meine Frage. Wenn du jetzt... Ja. Du hast es logischerweise noch nie gemacht und trainiert. Ich auch noch nicht. Aber würdest du dir jetzt eher zutrauen, auf so einem Feld zu landen oder im Wasser? Also Aber wenn du jetzt... Wirklich eine wenn ich die Wahl müsste, hätte,
1: würde ich das Feld nehmen. Echt? Ja. Warum? Wenn ich die Wahl habe, würde ich das Feld nehmen. So ein Acker. Ja, warum? Ja gut, Wasser ist, glaube ich, auch nur dann... Okay, wenn du über, wenn du absolut flaches Wasser hast. Ja, kein, kein, also sobald da stimmt, Wellen ja. sind, ist ja, schon mal stimmt. eine Katastrophe, weil ja. dann diese Unebenheit, ich glaube, da zerreißt dir den Flieger dann ziemlich schnell. Stimmt, ja. Und ich glaube, generell, ähm, ja, einfach auch die Gefahr, die danach noch besteht, wenn du im Wasser landest. Also du musst dann dann klar ist, beides eine Gefahr, aber ich denke mir, ja, Feld ist vorteilhafter als Wasser. Ich habe immer, ich hätte so Denkst du, Fisch? es ist, denkst du, wenn jetzt vom Ein-Meter-Brett springst ins Wasser, ist es angenehmer, wie auf dem Acker zu landen und deswegen willst du lieber <lacht> ins Wasser, oder wie ja, stellst du dir das vor? Ich
0: hatte natürlich vor Augen, da die, die Hudson River Landung
1: Ja. so. Aber also das ist ja einmalig sowas. Also sowas, das ist ja, was der gemacht hat, ist ja eh Weltklasse. Ja, ja klar. Aber dieses Beispiel gibt es ja nicht so oft. Dass ja, einer im ja, Wasser ja. so landen konnte, dass ja. wirklich da nichts passiert ist, alle überlebt ja. haben. Die ganzen also, anderen Wasserlandungen oder Notlandungen, da sind immer welche gestorben eigentlich, ja.
0: Also ich hatte immer so bei diesen, bei so einer Feldaktion, also andersrum, das Wasser hat immer die gleichen Eigenschaften. So Wenn es flach ist, weißt du, wie ich meine, kannst du das einschätzen? Bei so einem Feld von oben, das kann ja gerade bestellt sein, das kann ja ultra hart gefroren sein. Es kann ja matschig sein ohne Ende. Das sieht vielleicht nur von oben so aus. Das könnte, keine Ahnung, eher so, so, so Richtung Moos, Richtung Sumpf oder so gehen. Du singst dann da ja. ein. Dann kommst du da, also wir sind uns einig, beim Feld würde man mit Fahrwerk landen, beim Wasser nicht. Beim Wasser ja. würde man ohne Fahrwerk landen, beim Feld würde ich das Fahrwerk auch rein. Weil rausfahren. der nochmal
1: abfedert sozusagen genau. das Fahrwerk. Dann, Aber ja. ich hätte auch so wenig
0: Vertrauen, dass dieses Fahrwerk da sich nicht irgendwo verkeilt, irgendwo ab reißt, in den Spritttank donnert ja. oder sonst irgendwas. Also irgendwie finde ich diese Deine Vorstellung, Vorstellung, die ja, Vorstellung, okay. dass man auf so einer schon irgendwie sanft nachgeben Oberfläche von Wasser landet, ohne dass du so ein störendes Fahrwerk da hast, sondern einfach nur ja. die, den ergonomischen Rumpf, finde ich irgendwie sinniger als als mit Reifen, die für einen Asphalt gemacht sind, ja, auf so einem okay. Acker zu landen. Okay, also das Aber ist keine aus Ahnung. der also, Vorstellung
1: heraus. Ja, und ich, ja, ich glaube, bei ja. mir ist es auch so, ich, ich äh, habe mir ja wirklich jede einzelne Folge von dieser Air Crash investigation angeschaut, wo es da um Flugzeugumfälle geht und ja, was passiert du? ist. Um, ja, alles. Echt? Ich mir alle angeschaut, ja. okay. Ich fand das immer faszinierend auch. Ja. Und äh, da gibt es ja unfassbar viele Fälle ja. und immer die, also wenn ich jetzt auch noch am Wasser denke, da gab es ja mal so eine, ich glaube, Ethiopian Airlines war das, ja. wo mit Entführer, die dann da irgendwo... Ich weiß ja, es nicht.
0: Vor den Komoren.
1: Waren es die Komoren, Ja, vor den Komoren ja, ja. darunter ist und das Bild habe ich auch immer bei Wasser vor Augen, den hat es ja dann auch quergestellt im Wasser gleich Aber der und ist den ja hat zerrissen
0: den, dann. Mit dem Flügel zuerst. Ja, ich denke halt
1: auch, wenn du im Wasser landest und ein Triebwerk geht vorher ins Wasser, dann hast du diesen Widerstand und dann drehst der den Flieger weg. Und das habe ich immer so in der Vorstellung. Und, ja, ja. Ähm, und es gibt halt ex, ich mein Sau viele Folgen, wo welche dann auf dem Acker landen, was gut gegangen ist, ja. Ja, stimmt. Selbst hier in München ist ja mal einer auf dem Acker vorher gelandet. Die, die eine Fokker, oder? Nur eine Fokker war das ja. damals, ja. Da hat es, glaube ich, die Triebwerke wegen Vereisung oder sowas, war das meine? Ja. Ich. Irgendwas war da und dann sind die da runter und auf dem Acker war es auch gut gegangen. Als Kind, ich, ich meine, ich bin ja hier ja. Der Nähe vom Flughafen aufgewachsen, ich habe mir den Flieger sogar als Kind damals angeschaut, der Ach, auf diesem was? Acker war, ja, der war ja völlig, völlig intakt, der Flieger, ja.
0: Eine richtig witzige Geschichte dazu, aber das kann ich nicht erzählen, das muss ich dir erzählen, wenn wenn die Folge vorbei ist hier, weil das... Oh, jetzt aber ja. die Leute richtig heiß, ja. ja werdet ihr aber nicht erfahren, ne?
1: Hat doch nichts mit mir zu tun, ich glaube, ich war da noch,
0: ich glaube, ich war da noch gar nicht geboren,
1: wann war das? Ich glaube, das war 95, so ah, was, war ich 96,
0: okay. 97. weiß nicht. Ach so, aktuell, okay. Ne, da war ich schon geboren. Aber ich habe ich hab das nicht mitbekommen. Also, jetzt ja. erst seit ich fliege, kriegt man das so nach und nach mit.
1: Ja, der lag dann da im Acker bei Reisen. So ein ja. ganz kleines Dorf in der Nähe von Schweig am Flughafen. Ja.
0: Entspannter Reisen, schön.
1: Entspannter Reisen, ja. <lacht>
0: von uns kommen sie sicher an. Ja, gut, also, das waren, das waren meine drei Entweder ohne Fragen. Waren das schon drei? Das waren schon drei. Das war Schokolade, ganz klar, uneinig, agree to disagree. Dann ja. äh, Sommer- oder Winterflugplan und oh ja. äh, würdest du lieber im Wasser oder lieber auf dem Feld landen?
1: Ja. Und du bist jetzt immer noch bei Wasser?
0: Ja, irgendwie stelle ich mir das. Irgendwie stelle ich mir das besser vor. Aber also Wasser nur jetzt flach, also nicht im
1: Pazifik nicht. oder so, irgendwo ja. im das ist ja mein Albtraum, wenn du da irgendwo oh über Gott, Atlantik, ja, ja, ja. hey, ja, Chef, und dann setzt du das da irgendwo noch mitten im Atlantik irgendwo hin und dann geht die Scheiße erst richtig raus. <lacht> <ja>. Hey, dunkel, <lacht> oh, das Riesenmeer, kalt. ey, unter dir nur weiße Haie wahrscheinlich, ja. die alle nur drauf warten auf so einen Vorfall, ja, bis dann da mal einer runterkommt, ja. Nee, also das ist Katastrophe, ey. ja, gar kein Bock drauf, kalt. Ja gut, aber Windig. da in, nee. in,
0: in Murmansk oder wo die da, ne Murmansk nicht, aber wo haben die da? Novosibirsk, wo haben die den Flieger da hingesetzt? Perm? Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so warm. Ja, stimmt. Nur so sibirische Bären da um dich rum.
1: Ja, klar. Boah. Gibt's auch.
0: Nee, ich weiß nicht. Also, naja, wahrscheinlich also, die Statistik gibt dir hundertprozentig recht, dass das viel sicherer ist, im ja. Acker zu landen. Aber irgendwie so rein, wenn ich mich da rein versetzen müsste, würde ich mir vorstellen, dass es einfacher wäre, im, im Wasser zu landen.
1: Ja, aber gut, allein diese, ich meine, es gibt ja wenige, wo willst du wo willst landen? Du wirst ja da noch nicht sagen, so komm jetzt hier, lass ihn Chiemsee, da gehen mal rein, da gehen wir runter. Tegernsee. Tegernsee. <lacht> am Spitzingsee. Komm. Spitzingsee. Ja. Da
0: muss er, muss er sitzen, aber der Flieger ist ja, Spitzingsee. da muss er See sitzen, da. ja. <lacht> da wird es schon eng hinten raus. Kannst du, also, doch du hast ja
1: auch jetzt gar nicht so oft äh, irgendwie stille große Wässer, wo du sagst, da kann ich ihn jetzt hinsetzen. Räumst du noch
0: so einen Tretbootverleih ab oder so?
1: Ja. Das nächste. Nee, hast, ja, keine Ahnung. Deswegen glaube ich, schon. kommt es halt auch sau selten vor. Das ja. ist ja echt ein Ausnahmefall da mit dem Hudson River. Das ist schon. Weil unfassbar geil, was der gemacht hat, finde ich. Hast das du dir den Film auch. angeschaut? Ja, ja, habe hab ich angeschaut. Ich mega geil. Mega dann.
0: geil, ja. ja. Finde ich auch echt gut. Ja. Nee, das stimmt schon. Ja, also die. Irgendwie so vom Gefühl her. Ja gut, aber die Landebahn in Temeschwara war wahrscheinlich ähnlich wie jetzt der Acker da, oder? Ja,
1: also, ich glaube da. bisschen. ich auch nicht. bin auch damals in petrowsk mal gelandet.
0: Du warst in petrowsk
1: Ja, das war mal so, ich weiß nicht, damals Wien-Zeiten noch sind wir da hingeflogen, aber ganz selten nur und da bin ja. ich auch mal hin. Hey, die Landebahn, ich sag's dir, das hat... <lacht> so geschüttelt ja. nach dem Aufsetzen oder auch ja. beim Start, dass es mir fast die Füße vom Ruder runtergehauen hätte. Ernsthaft? So hat das gewackelt, ja, weil diese Alter. Bahn so uneben ist, ja, das ist extrem. Ich denke mir auch fürs Fahrwerk, hey, und für die Reifen, also gut ist das alles nicht, nee. ja. Ich war mal,
0: wo du es gerade sagst, fällt mir das wieder ein, ich war mal, also drei meiner Top 3 äh,
1: runtergekommenen Flughäfen
0: waren Odessa.
1: Ja, da war ich nie. Äh,
0: ne, stimmt auch gar nicht, das meine ich auch gar nicht, sondern Chisinau in Moldawien. Ah,
1: Moldawien, ja.
0: Chisinau, Jasch in Rumänien und ja. Minsk. Ja. Und da steht, in unseren Unterlagen steht drin, bitte höheres Klappensetting verwenden, damit die Zeit auf der Bahn so kurz wie möglich gehalten wird.
1: Ja. Also da... Ja, klar, in, das in, ist ja, also ich meine, der Verschleiß <lacht> nimmt Minsk. ja enorm zu auf also solchen Bahnen. Minsk
0: und Chisinau war heftig. Da hat es wirklich ja. auch, also wie du sagst, da hat es gerüttelt. Früher auf der Dash wusste man nicht, ist es der Flieger oder die Bahn, aber es ja. war in, in, in Odessa, nee, in Chisinau und in Minsk war es echt heftig. Ja, stark. Paddy, was haben wir hier noch? Wir haben, ich sehe hier, ja, also ganz entspannte, ja, 15 Minuten kommen da bestimmt raus am Ende.
1: Also ich hätte noch ein Ding, was ich jetzt mal gern anschneiden würde, was mir jetzt auch, das passt jetzt noch ganz uns. gut rein, weil das dauert jetzt auch nicht so lange. Ja, die Zeit nehmen wir uns. So, ist ja jetzt, Ja, <lacht> Auf der letzten Tour hat der, mein Sitz nicht so richtig funktioniert, den sozusagen in der Schräglage zu verändern. Das ja. war immer so ein bisschen klemmend und so. Ja? ja. Und der Kapitän hat dann so zum Spaß, jetzt hast du den richtig teuren Sitz einfach kaputt gemacht. So, ja. Ja. Ich war es ja eigentlich gar nicht. Das ja. war ja schon so. ja. ja. Und dann hat er einfach mal so, weißt du, was, der, was das überhaupt kostet, so ein Sitz? Ich wollte gerade nachschauen. Hast, nach du, schon. Mal, nee, hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht, was so ein Sitz... Weil ich habe mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht. Hast du schon mal Gedanken drüber gemacht? Was kostet so ein Sitz beim 320 Airbus? Ich kann dir jetzt keine genaue Zahl sagen, ja. sondern nur ein paar Estimates geben. Aber ich habe ein bisschen nachgefragt danach. 200.000 Euro Puh, ist. Ich glaube, das ist zu viel. Ja. So hoch hätte ich das Ding nie angesetzt. Ja gut,
0: weil du jetzt gesagt hast. Äh, ja. Also du hast ich, so eine, ich, ich, so eine Rampe Ich habe dann
1: so gesagt, ja keine Ahnung, ist der Kosten so acht, so 10.000 maximal. 85 hätte ich jetzt Euro. <lacht> ja. Was kostet so ein guter Schreibtischstuhl? Dann hat 300 er gesagt, Euro? der Kapitän hat gesagt, da bist im, du bist im sechsstelligen Bereich bei so einem Sitz. Also genau. so um die hunderttausend eigentlich. Ja. Niemals kostet ja. dieser Sitz hier ja, ja. 100.000, weil da fehlt erstens die Massagefunktion, so. ja. Sitzheizung, Sitzheizung fehlt. Diese Kühlung könntest du dann ja. eigentlich auch mal einbauen. Ja, ja. ja. also du hast ich keine, niemals
0: keine äh, Kopf, also äh, Lautsprecher im, äh, in der Kopfstütze.
1: Richtig. Ja. Just saying, also das würde ich einfügen. Ja. <lacht> ja. Hallo. Also Airbus. wo <lacht> wo ist das Geld hingegangen? Ja. Diese 100.000, ja. Und äh, dann habe ich gegoogelt natürlich, aber du, ich habe da bei Google nichts gefunden und dann habe ich die Technik gefragt. Ne? Ja. Sag, ich sag mal, was kostet so ein Sitz hier überhaupt? Und die haben auch gemeint, ja, du bist da schon knapp dran. Also die konnten jetzt keine genaue Zahl sagen, aber die haben auch gesagt, irgendwo zwischen 70 und 100.000 Euro kostet so ein Alter. Sitz. Ey, du sitzt da in einem Porsche eigentlich ja. vorne drin, ja.
0: Wir ja, haben mindestens. Ja. Krass, Richtig ja. krass, oder? Hätte ich nicht gedacht. Ja, was macht, das, was macht das so teuer, die Zulassung, oder? Ich
1: glaube auch, dass der natürlich äh, geeignet ist für die Fliegerei. Ja, was weiß ich, was der alles für Tests aushalten muss und so. Und keine Ahnung, ja. Auch, auch diese Kaffeemaschine, die wir da hinten haben. <lacht> ich glaube, die kostet schon 10.000 10 Euro <lacht> oder sowas.
0: Die macht Kaffee, als wenn sie 20 Cent kosten würde. Ja. Naja, aber das wäre ja viel interessanter. Was, jetzt, was, was kann der? Also ist, das, ist dieser Stoff... Feuerfest kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ist der. Also für mich ist ja, ich meine, man sitzt schon gut, aber jetzt, ja. jetzt sitze ich auch gut auf diesem 20-Euro-IKEA-Stuhl. Also, weißt du, was ich meine? Also, das rechtfertigt jetzt noch nicht 100.000 Euro. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, es sind diese ganzen Lizenzierungssachen auch, die dann noch mit da reinkommen. Das ist ja auch bei der Kaffeemaschine so. Du musst dir das erstmal genehmigen lassen, dass du das dann in der Luft benutzen kannst. Wahrscheinlich hast du da noch irgend so Druckausgleiche dann drin, die die Maschine haben muss. Und ja, sowas schießt halt wahrscheinlich so, den Preis gleich mal enorm hoch, ja. Wahrscheinlich
0: musst du auch, wenn irgendwo ein Fehler ist in der Verstellung oder so, muss der wie so ein Aufzug, weißt du, der kann ja auch, also wenn jetzt das Seil reißt, fällt der ja auch nur so ein Stück runter und nicht wie in so Horrorfilmen immer die ganze Stockwerke. Ja, hat so so ein, so eine, so eine der hat ja dann so einen Kaltmechanismus, wo er sich ja. Genau. Einklämt, ja. Also so, sowas wird ja so ein Sitz auch haben. Sonst stell dir vor, da der, der, der geht so ein Motor kaputt und dein Sitz fährt so unaufhaltsam nach vorne und du, keine Ahnung, bist aber gerade im Anflug oder startest gerade ja, irgendwas. Und du bist dann
1: so eingeklemmt und zerquetscht <lacht> wie bei Saw. So. Du stirbst <lacht> dann so ja, am, am Cockpitfenster und ah, ah, wird dein Kopf stopp. dann so zerdrückt. ja.
0: Also wahrscheinlich muss der halt auch sowas alles also haben. Ja, und, keine und Ahnung. Und Mechanismen und so. Aber Weil das finde ich eigentlich interessant, warum es so teuer ist. Ja, ja vielleicht kriegen das wir da noch
1: irgendwo, also Google schwierig, wir werden da bei Airbus direkt. Wir brauchen da ein Draht direkt zu Airbus, um mal zu fragen, was ist da eigentlich los, ja.
0: Das wäre geil eigentlich. Ja. Aber
1: krass. Ja, ja. okay. Also äh,
0: ist, äh, gut, wir sitzen da. Also ein Sitz ist so viel wert wie ein Porsche, ja. Krass. Ja. Ja, gut, ein, ein ja, Boxer. Ein Boxster. Also, also arme Leute,
1: Porsche. Ja, ja sicher. Also.
0: <lacht> ja. Ja, geil, aber das ist, ja, schönes, schöner, also ich habe hier Interessant, noch viel, oder? Ja. aber das, das macht jetzt zu viel auf, also da, da machen wir uns einfach die, die kümmern wir uns die nächste Folge drum. Ja. Würde ich sagen, weil dann kann ich mich auch mal in diesen Flugunfall einlesen, da von Ural Airlines. Ja, das finde ich weil gut. Weil jetzt haben wir ja, ja. nur, ich habe ja nur jetzt die, was jeder so mitbekommen, hat so ungefähr angeschnitten, aber wir können uns ja mal mit diesem sehr objektiven russischen Unfallbericht auseinandersetzen, der bestimmt, äh, ja, Russisch, neue russische Nationalhelden hervorbringen. Ja, geil, ja,
1: will ich auch mal will ja, ich auch lesen. Ja.
0: Können wir den mal lesen? Ja, dann machen wir doch äh, hier einen Cut und so machen wir das. sage ich mir ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, danke fürs Abonnieren und sagt allen Bescheid, teilen, liken und wir hören uns in zehn Tagen. Genau, ne?
1: genießt euren 20. November noch. Man sieht sich dann und hört sich in zehn Tagen. Ja. So, machen wir's. so machen wir das. Hussey, Baba. Frussi, baba.